2: Amigas y oyentes de Juego Limpio, el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo a este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listito para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. Ya saben nuestra dirección y ejecuciones de Joana Zambrano Ramírez. La dirección de programación y servicio técnico de la nave del 2022, Oscar Chinchilla. El servicio de video desde los Estados Unidos, la Gran Manzana, la ciudad de los rascacielos, la Big Apple, la maneja Jairo Correa. La asistencia en Costa Rica es de Sammy Salazar. Seguimos esperando las reflexiones a mí igualmente todo el trabajo conducido desde los diferentes puntos lo controla desde la recepción internacional en la ciudad del sol la ciudad de miami emilio cejas venga comenzamos contándoles que hay novedades en materia de lo que está sucediendo para el fin de semana es amplio y generoso se los cuento en el día de hoy tenemos todo lo pertinente a, escuchen, fútbol del fin de semana. Vamos a terminar ya las últimas fechas de la Liga en España. Estaremos pendientes de lo que suceda en esta parte del continente con la Major League Soccer en los Estados Unidos, el fútbol de México. Tendremos programación especial desde hoy hasta finales de mes con el Giro de Italia, que nos lo presentará y nos contará las novedades diariamente de lunes a viernes en este espacio, y estamos mirando a ver si tenemos la oportunidad y la posibilidad de retransmitir en vivo y en directo la señal que nos envían desde territorio colombiano. Esto lo vamos a coordinar con Rubén Darío Arcila para ver si es factible desde el próximo martes, próximo martes, mi estimado Óscar, para iniciar esas transmisiones muy temprano. Veremos. Sigo entonces con lo del Gido. Déjame por debajo la camita, no me la quites, no me la cortes. Déjame la miel, déjamela toda, decía un narrador. Porque es lo que le da vida al programa. Yo lo puedo hacer solo, sin programación, sin cama, sin cortinas, sin nada. Me da igual. Pero la gente ya está enseñada todo esto, por eso siempre se lo solicito, mi estimado Oscar. Oscar. Yo no sé cuántos años escuché el programa. Déjeme saber, a ver, yo lo escucho aquí por el... Mándeme la información. ¿Cuánto hace que escucha Juego Limpio? Aquí lo tengo. Déjeme saber, Oscar. Ya me va a mandar el dato. ¿Cuánto lleva escuchando Juego Limpio? Desde la primera vez que lo escuchó. Dígame el dato que lo estoy esperando aquí. ¿Cómo le parece? Este hombre lleva... ...dice que desde el comienzo... 16 años... ...escuchando el programa... ...lo que pasa es que una cosa es escuchar... ...otra cosa es ver... ...y otra cosa es oír... ...cuando usted oye... ...muy poco recepciona... ...cuando usted escucha... ...se le quedan grandes cosas... ...pero cuando usted escucha y ve... ...es la... ...franca... ...relación que queda... ...entre la visión... ...los ojos... ...la mente y el corazón. Entonces, con esa misma encundia y con esa misma disposición, Oscar Chichilla maneja y conduce este programa. Gracias, Oscar. Nos vamos de entrada, entonces, para contarles al margen de lo del de fútbol, la actividad internacional del béisbol de las grandes ligas, la NBA, que ya está en la segunda fase del certamen. Vamos camino a conocer los semifinalistas de cada una de las conferencias del Oeste y del Este. Tenemos también programación, como les decía, del automovilismo. El fin de semana se viene el Gran Premio de Miami. Yo tenía que estar allí para este compromiso. Voy a ver si puedo, al lado de Juan Carlos, no sé qué tenga programado él. Y miraremos si tenemos alguna cosa para hacer el fin de semana, ya se lo contaremos así son las actividades de los eventos especiales eh, espero que Oscar me entienda a veces le cuesta porque tiene otros compromisos, no solamente durante la semana sino el fin de semana el fin de semana, por ejemplo, él lo dedica el, el sábado me ha dicho que no le quiere contestar a nadie quiere descansar, quiere dormir quiere alimentarse bien quiere estar pendiente de su señora madre de Lucas y si le queda algún tiempecito para su hermano de resto para nadie más. El hombre se acomoda en su cama, en su poltrona, en su sillón, en su almohada y a descansar se dijo: no lo llame usted para nada porque el hombre no le va a atender nada. Bueno, dejamos ahí las novedades internas, las contamos porque nos gusta que la gente conozca lo que es nuestro trabajo. Es un trabajo muy familiar, muy allegado en todo sentido a lo que hacemos y por eso lo hacemos de esa manera. Nos vamos de inmediato con nuestros titulares, 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 porque el tiempo apremia.
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
2: En Francia, un doblete de Chouf Amin. Es que pronunciación tan brava esa. Chop Tamin sitúa al Mónaco en la segunda plaza. En el fútbol de Alemania, el Arminia pierde y queda a expensas del Stuttgart para salvar la categoría. En el fútbol americano en la NFL, Peter Carroll dice que Seattle buscará pasador para suplir a Russell Wilson. En el automovilismo, el gran premio de Miami, Leclerc por delante de Russell en el primer libre de la debutante Miami. En más del automovilismo, Leclerc domina el primer libre en la Ciudad del Sol. Allí en los eh, sitios aledaños al Harrod Stadium, donde recientemente se realizó el Miami Open, donde tiene asiento la jornada dominical cada 15 días de los Dolphins. Es Eso es un punto importantísimo. Yo no sé por qué el señor me ubicó tan cerca de todo ello, porque sabía que tendría mi trabajo ahí en los Estados Unidos. Les cuento también que tenemos el Golfmaster de Inglaterra. El alemán, Long al frente de Belfry tras segunda jornada. Directivo del Globo espera ley contra Face News en Brasil antes de comicios. Esta se nos camufló esta noticia y no tenía nada que ver con el deporte. Van der Pol defenderá a Maglia Rosa en la primera crono de este día sábado. En el Giro, Van der Pol es increíble sumar la maglia rosa al maillot amarillo del Tour. Van der Poel estrena la maglia rosa. Pelo Bilbao tercero. Igualmente el belga Taminiox se impone al sprint. Y Sikepsius es el nuevo líder de los cuatro días de Dunkerque. Santa Fe visita al Deportivo Cali por tres puntos claves para ir a semifinales en el fútbol de Colombia. Igualmente les contamos que Granada, refugio del equipo de esquiadores ucranianos, que esquivó la guerra en el atletismo el saludo cordial para Luis Felipe Pozo el gran empresario internacional del fútbol y del atletismo yo sé que le escucha este programa los mejores marchadores del mundo tomarán la Gran Vía de Madrid el 16 de mayo les resumo lo que nos queda pendiente es con mariachi y excéntrica pijama Canelo Vivol fue presentado ya el pesaje Está todo listo para el combate este sábado. Saúl El Canelo y Dimitri Bivol libran primera batalla con la báscula. Calendario y apuestas, Canelo es protagonista en el Super Bowl del boxeo. El hombre va a meter cualquier cantidad de aficionados para una de sus peleas. El jersey de Maradona subastado en millones no tiene nada que ver con América o Tepito. Y les resumo, Osil apoya al Necaxa en el repechaje frente al Cruz Azul. Reporte Liverpool monitorea a Chucky Lozano. Hamilton reta política de la FIA sobre una de sus joyas. Por revelar el vestuario del Siri, está destrozado. Alcaraz, el más joven en ganar, a Nadal en polvo. Eso en el tenis. A Plaza Dodgers Caps se jugará este sábado. Caranca dice, Aguirre principal amenaza del Mallorca. Klopp, lo que hizo el Real Madrid fue increíble. La novena, la grandeza de Dusty Baker, el rey del Star Wars. O sea, de las, eh, el, esta es la, el, la guerra de las estrellas. Y un gran robador de bases. Con esta y otras novedades... Mensaje de importancia y nos vamos con
3: Ángeles Estéreo sin frontera. sin frontera para el mundo.
1: Gira la vida, gira el ciclismo en Juego limpio, Juego limpio. con Rubéncho. Rubén Darío Arsila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos en Juego Limpio, les habla rubincho Rubén Darío Garcina para entregarles el resumen de esta primera etapa del Giro de Italia, versión número 105. Complicado el triunfo de Van Der Poel, ¿no? Ganó Matthew Van Der Poel, pero no fue tan fácil para él.
4: Y ahora vamos juntos con coordinadora al giro buscando la próxima meta. Coordinadora más allá del transporte. Rubén lleva de camino en el camino de la evolución y tecnología está coordinadora para conectar y mover los sueños de los colombianos, amigos. Estamos en los 2 kilómetros, 400 metros finales, el bocinazo, se viene un hombre del Bora, Wilco Calder, van a buscar a López Nelson. es el hombre de punta de la G2R, se deshilachó el lote completamente, estaban trabajando la etapa para Cale Iván.
1: En todo caso, el titular de esta nota podría ser Richard Carapaz da buena cara. Le sacó ya cuatro segundos a sus rivales más inmediatos. Ahí entró en el top 10 de la carrera. Luego sigue siendo favorito indiscutible el ciclista ecuatoriano. Victoria entonces para Van der Poel El neerlandés es el primer líder de este giro tras imponerse al africano Girmay. Eh, ojo con ese eritreo. Bello Bilbao fue tercero con caída dura, durísima de Cale Beban en los metros finales. Que iba peleando ya el tercer lugar prácticamente porque el africano y, y el irlandés pasaron como una bala. Los últimos kilómetros fueron extraordinarios de gran puja.
4: Quedan 2 kilómetros, 200 metros Va a terminar la primera etapa del Giro de Italia Atacando el Bora En este momento con Wilco
5: Héctor Jaime Pinilla ¿Qué tal? Muy buenos días Héctor Jaime Buen día Rubencho, Kelderman es un gran trepador La subida no es muy dura, el promedio es de 4.2% Se están lanzando desde muy lejos Últimos 2 kilómetros Esta es la situación de carrera
4: Miradita hacia atrás de Lenar Cabra, El hombre del Bora Parece que se Cabra, sí señor Kelderman que se quedó en el lote, está es muy peligroso este pues puede aguantar
1: fácilmente El primero que lo intentó Fue el belga Lorenz Nessen Del AG2R Que hizo su apuesta personal En solitario pero no le alcanzó Luego partió desde atrás El alemán Kamna Creíamos que era Kilderman Era Kamna que le estaba sirviendo De liebre A Kilderman A Wilco Kilderman del Bora Que se había quedado en el lote Dispuesto a saltar en cualquier momento, y que ya ven ustedes, ocupó allá un, en la etapa una cuarta posición.
4: Todavía no entramos al último kilómetro, amigos nuestros. Está por llegar la emoción final aquí con
5: coordinadora en Mañanas Blue. Dígame, de de... dígame. le está dando con todo, abriendo el camino especialmente a corredores que son más rematadores. Ha habido dos caídas en los últimos cinco kilómetros.
4: Perfectamente Leonardo
5: Alcarma es el
4: hombre que está posesionado en este momento de la carrera. Sentadito, acomodado bien y está derman atrás, listo para enviar el segundo ataque.
1: El alemán del Bora, un gran trotón. Camna salió, saltó para hacer cabeza de carrera, pero tampoco le alcanzó. Y entramos al último kilómetro.
4: Al pie de Germain se están acomodando las sombras del Guanti, del intermarche Guanti de Germain, el ciclista eritreo. Y ahí está, si cazan a Cana, salta Kelly Esta seguramente será la estrategia. Todavía no entramos al último kilómetro, señoras y señores. Estamos en Mañana Blue, conduce Néstor Morales, el ganador puede ser el eritreo, que lo no vea muy bien en la parte posterior. A un kilómetro 300 nos encontramos en el con coordinadora en el giro. En coordinadora estamos comprometidos con la innovación, el crecimiento y el desarrollo del país. Por eso construimos el sorter de clasificación de paquetería y mercancería más moderno y mercancía más moderno de Latinoamérica para conectar y mover los sueños de todos los colombianos. Coordinadora, 55 años contigo. Aguanta camna el pedalista del bar este del equipo de Sergio Guita. atención, estaba por terminar la primera etapa del
0: Giro de
1: Italia. Neutralizaron la salida del hombre del bar y aparecieron los duros del remate, Matthew van der Poel ganando sobre Girmay. Uy, uy, uy. El Eritreo se va a ganar una etapa en cualquier momento y es el segundo de la general en este instante. Por parte de los colombianos no hay ninguna novedad, no ha llegado todavía a su terreno. Fernando Gaviria apareció por allí el Emiratos Árabes, pero sin mucha convicción para el triunfo. Entonces no pasó absolutamente nada con Gaviria.
4: El tiro que tiene seis etapas grandes de montaña, seis de media montaña, cuatro llegadas en alto, siete etapas al sprint, dos contrarreloj, ese es el gran resumen. A ver últimas cuervas, en curvas entrando en este momento al último kilómetro y se abre, se abre la puerta de los usos. Todavía no aparece Gaviria, atrás Pello Bilbao, el equipo del Marais, el equipo de Miquel Landa, al frente Carla se sostiene, aquí empieza el bamboneo de los pedalistas de Mirandos, y y viene Yermay, sobre el costado izquierdo, estamos en la parte difícil, en los
5: últimos kilómetros como una vez, como una vez vinilla. Todavía veo a Van der Poel, muy bien ubicado, casaca color gris, más o menos séptima plaza, Van der Poel, puede ser el hombre. Vamos a ver si faltan desde la parte de los geniales, El salto de holandés, del de irlandés se viene, Lorenzo
4: Fortunato. A ver, Wilco Keldeman van por el centro, Germay. A ver quién agita aquí. El primer lugar, la primera, aparece aquí el de van sobre el costado derecho. Intren sobre zona de baranda. Matthew atrás se quedó un poco colgado. A la rueda de Jermay. el de Litrea. Atención, el final en robate Jermay. Se viene contado, Caleb, Iván por la izquierda. Iván, Caleb, Vanderpoy, Vanderpoy, Bande, Bande, Matthew
1: Vanderpool. se lo llevó. Está metido en la pelea Pello Bilbao, cuidado que muchos no lo tienen en la baraja de favoritos. El muchacho de Guernica hoy entró en la tercera casilla, entró detrás de Germain. Se metió también Magnus Corb. Apunta Ricky, ese nombre, Magnus Corp, que es del Education Friends. Nos falta mucho terreno, no pudimos ver en una exhibición, porque este tema es muy serio, tampoco es para salir y saludar la familia, a Tina Walter, que es el de la casa. Fue líder de tres etapas en el pasado Giro de Italia. Tiene 23 años y es el ídolo de este territorio húngaro, por donde rodó la carrera
4: segundo, entra Germay y se remata con el triunfo del candidatazo Matthew Van der Boel, quien quedó tendido allá en la vía, en el último
5: kilómetro mi querido Pirilla, bueno ha ganado Vanderpool el pentacampeón del mundo, tantas veces campeón del ciclocross, igualmente campeón del ciclomontañismo es el primer líder del Giro de Italia Rubencho, y además es el líder de la montaña porque aquí había premio de cuarta categoría la gran amenaza es Eritrea que tiene tres
4: representantes en esta carrera y alcanzó a meter a Yerbay en el segundo lugar, granta sorpresa. Los del loto trabajaron para acá le vivan. Dos se les dio. El triunfo con el australiano y los colombianos en el lote, ¿no? Pirilla. Y hecho, sí, ¿Cómo?
5: Colombianos en el lote y el que, ha el que ha caído, Pepe, el que ha caído, es Cadel ¿La sí Lamentable.
4: Lee sí, sí, el hombre invadir. El que ya se estaba apuntando para el remate final El pedalista Matthew Van der Poel es el ganador de la primera etapa del Giro de Italia Y el primer líder, el primer líder coordinador, señoras y señores En este lance de la primera etapa mañana el reloj. No, Pirilla, mañana tenemos más de cerca de 9 kilómetros Reloj.
1: Inclusive muy temprano, amigos, el equipo de Gianni Sabio mantuvo en fuga una parejita que se dio una pela tremenda, Matías Baiz, un italiano de 24 años, y Filippo Tagliani, con 26 añitos. Los casaron ya, como siempre sucede, ellos ya desinflados, dejaron hasta la última gota, de atrás apareció el lote, y como una aplanadora, ellos quedan borrados del camino. Mañana, Ricky... La contrarreloj individual, 9 kilómetros, Mañana sí sabremos que va a ganar el más clarito. Seguramente va a quedar el tema para las apuestas, ¿no? Para los cinco favoritos.
5: Mañana tenemos 9 kilómetros de contrarreloj allí en esta misma zona. Tiene un pequeño repecho, la crono. Mañana hay corredores importantes como Almeida. Miremos qué pasará con Dumolán, que es otro gran corredor. Hoy ha ganado un hombre que venía intentándolo en las clásicas. Se saca entonces aquí todo lo que traía en honor el gran corredor Vanderpool. Camna lo intentó el hombre del bola, no le alcanzó al pedalista y gana entonces
4: el candidato de todo el mundo, el irlandés que partirá mañana con la camiseta rosada, este giro que es muy nuestro donde ganamos en 1973, la primera etapa con Martín Cotiza Rodríguez están repitiendo la acción como se va Yerbay, el de Eritrea se le coloca la rueda, Matthew Vanderpol no lo suelta Caleb Evan queda de tercero en ese instante y se derrumba se va al suelo solitario la australiano y al frente coronel etapa, el hombre neerlandés del Alpecinto del segundo lugar del Eritreo. Señoras y señores, algo más para el último apunte, mi querido Héctor Jaime.
5: Increíble que se haya sobrado de rueda Caledewan una gran experiencia que se ve derrotada aquí por un gran campeón del mundo y un corredor de Eritrea que demuestra toda su condición.
1: ...metan al africano... ...y metan al español... ...no lo dejen por fuera... ...ni a Peyo Bilbao ...ni a Girmay ...y sosténganse con Richard Carapaz... ...en las apuestas... ...porque ya le sacó segunditos... ...a sus rivales en la general... ...a pesar de ser una etapa plana... ...y ya sacó una luz importante... ...hoy estuvo muy bien... ...encarando el remate... ...en ese último kilómetro... ...que era durito, ¿no?... ...eran cinco kilómetros el ascenso... ...no es más... ...amigos de Juego Limpio... Seguiremos aquí al frente, escúchenos en Blue Radio, también estamos por allí en los últimos 15 kilómetros, en la parrilla que conduce don Néstor Molares. Muy amable, muchas gracias. Quedan con Ricardo López Ayala, buena suerte y buen camino.
0: Ahora todas las noticias de Todos los Deportes, El Juego Limpio.
6: El mexicano Saúl Canelo Álvarez, mejor peleador del mundo libra por libra del momento, aseguró este viernes que ser campeón de boxeo no duele porque asume los entrenamientos exigentes con la alegría de quien ama lo que hace. El serbio Novan Djokovic se clasificó este viernes para las semifinales fin del Mutua Madrid Open con poco esfuerzo, apoyado en un servicio eficaz que le bastó junto con una rotura en cada set para derrotar al polaco Hubert Hubertz por 6-3, 6-4. La jamaiquina Elaine Thompson-Hira, cinco veces campeona olímpica y considerada una de los mejores velocistas de la historia, encabecerá las corredoras que competirán en los 100 metros lisos en el primer clásico internacional de atletismo de Puerto Rico. Jorgen Klopp, entrenador del Liverpool, criticó el reparto de entradas de la final de la Liga de Campeones y se preguntó dónde van las 35.000 entradas que no recibirán ni Real Madrid ni Liverpool. En su feudo del Wanda Metropolitano, el escenario del derby madrileño de este domingo, el Atlético de Madrid realizó su penúltimo entrenamiento antes del duelo contra el Real Madrid, en el que contó con el croata Saint Vaisaliko, reintegrado al grupo, y con el mozambiqueño Reinigno Mandava, que podrá jugar después de que el comité de apelación anulara su sanción. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que necesitan tiempo para recuperarse de lo ocurrido ante el Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones y que no hay palabras que les puedan ayudar. El entrenador del Barcelona Xavi Hernández defendió el estilo del conjunto azulgrana en la víspera de la visita del Benito Villamarín, donde intentarán lograr una victoria del Betis que lo clasificaría matemáticamente para la próxima Liga de Campeones. El centrocampista argentino del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, elogió de entre sus rivales del próximo domingo derbi madrileño, contra el Real Madrid, al croata Luka Modric, del quien dijo Le gusta mucho porque comparte posición, aunque advirtió que tendrán que estar atentos básicamente a todos porque el conjunto blanco es un gran equipo. Michael Arteta ha renovado su contrato como entrenador del Arsenal hasta el final de la temporada 2024-2025. El técnico español puede devolver al Arsenal a la Champions cinco años después, ya que tiene el equipo cuarto a falta de cuatro encuentros para la final de la Premier League. Gerard Piqué aseguró al diario El Equip que no tiene nada que ocultar en el asunto de la atribución de la Supercopa a Arabia Saudí, reitera que todo es legal y niega cualquier conflicto de intereses por su condición de jugador del Barcelona y presidente de la firma Cosmos. Rafaela Pimienta se pone al frente del imperio multimillonario, multimillonario de Vino Rayola, el célebre agente fallecido el pasado 30 de abril, dejando en manos de esta abogada brasileña a la que conoce desde hace dos décadas una cartera de jugadores por un valor superior a los mil millones de euros en valor de mercado, según pudo saberse. El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, aseveró que a su joven combinado ecuatoriano le falta alcanzar la madurez e identidad en la que se trabajará para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Qatar 2022. Más de 25 mil dólares en la reventa por una entrada, hoteles de tres estrellas por hasta 500 dólares y suites por 30 mil, cerca de 250 mil personas viajarán a Miami este fin de semana para vivir de cerca el Gran Premio de Fórmula 1 con un beneficio para la ciudad estimado en 400 millones de dólares. El puertorriqueño Francisco Lindor y el dominicano Sterling Marte pegaron un cuadrangular cada uno y encabezaron la rebelión de siete anotaciones en los metros de Nueva York. En la novena entrada, para superar a los Phillies de Filadelfia, siete carreras contra ocho. El dominicano Willy Adames pegó dos cuadrangulares, anotó tres carreras y remolcó cuatro para ser la figura clave en la victoria de los cerveceros de Milwaukee frente a los rojos de Cincinnati. El juego terminó cervecero 10, rojo cinco carreras. El antesalista dominicano Manny Machado mostró el poder de su bate al fletar dos vuelas cercas para guiar a los padres de San Diego a una disputada victoria sobre los Marlins de Miami. El juego terminó padres dos carreras, Marlins, Marlins una. El jardinero dominicano Juan Soto mandó la pelota fuera del parque y anotó dos carreras, pero no pudo evitar que los nacionales de Washington... Fueron derrotados en su visita a los Rockies de Colorado. El juego terminó Rockies 9, Nacionales 7. El australiano Jason Day es el primer líder del Wells Fargo Championship tras acabar la primera jornada de competición con una tarjeta de 63 golpes, 7 bajo par por delante de los estadounidenses John Dunman y Matthew Wall.
0: Venezuela, también presente en Juego Limpio.
7: Hola, hola hermosa audiencia de Ángeles Estéreo, nuevamente saludándolos desde Venezuela. Hoy es viernes 6 de mayo y por acá les envío mi resumen de lo que ha sucedido esta semana en el acontecer deportivo en Venezuela. Para iniciar voy a contarles que el próximo domingo 15 de mayo arrancará la Liga Venezolana de Fútbol Femenino con la participación de 14 equipos que estarán divididos en dos grupos. Se jugará a dos vueltas y clasificarán los cuatro mejores equipos de cada grupo a los cuartos de final. El grupo A estará conformado por el Caracas Fútbol Club, el Deportivo La Guaira, Metropolitanos, Adifén, el Monagas Sport Club, el Bolívar Sport Club y... El, el grupo B estará conformado por el Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Carabobo Fútbol Club, Deportivo Lara, Club Lara, Hermanos Colmenares y el Zulia Fútbol Club. Y para cuartos de final se enfrentarán de la siguiente manera. El primero del grupo A contra el cuarto del grupo B, el segundo del grupo B contra el tercero del grupo A. Y a semifinales el ganador de la serie A con el ganador de la serie B. En los cuartos de final también se enfrentará el segundo del grupo A contra el tercero del grupo B, el primero del grupo B contra el cuarto del grupo A. Luego a semifinales ganador de la serie C con ganador de la serie D. Y la gran final, el ganador de el, las semifinales del grupo A a contra el ganador de las semifinales del grupo B. En cuanto a Venezuela, a la vinotinto de playa, a la vinotinto de arena, conoció a sus rivales de la Copa América Fútbol Playa, que se va a jugar del 21 al 29 de mayo en Paraguay y así nuestro equipo criollo compartirá grupo con Brasil, Uruguay, Bolivia y Perú y estarán conformando el grupo B. También les cuento que Venezuela salió victoriosa en el baloncesto 3x3 en la primera jornada de baloncesto de los Juegos suramericano en Rosario 2022. La selección masculina consiguió un par de triunfos en la primera hora venciendo a Guyana 21 a 8 y posteriormente consiguió una segunda victoria 21 a 13 ante Brasil. La selección femenina derrotó 11 a 2 a su similar de Uruguay, así que ha estado bastante movida la semana. Pero luego la selección femenina cayó ante Brasil en el 3x3 con 15 a 3 en los cuartos de final de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022. Por su parte, el equipo masculino del 3x3 se quedó con la medalla de bronce luego de vencer 21 a 19 a su similar de Brasil en estos juegos en cuanto a manchego ganó medalla de plata isaac manchego se colgó una medalla en la competencia de triples mixtos encestando seis balones para traerse la prestea plateada manchego además ganó medalla de bronce con la selección venezolana del baloncesto 3 x 3 en cuanto al fútbol zapata le dio tres puntos al manos colmenares en el partido que abrió la jornada 11 de la liga fútbol se quedó con la victoria 0-1 a ante el Deportivo Lara en el Farid Richard. Juan Camilo Zapata apareció al minuto 91 para marcar el único tanto del partido y darle los tres puntos al ciclón para llegar a 17 y ubicarse momentáneamente en la tercera posición. El Deportivo Lara por su parte cae a la posición número 12 con 12 unidades. En el segundo partido de esta semana, el día jueves en la jornada 11, el Zamora Fútbol Club y el Portuguesa no se hicieron daño y pactaron hacer en el Clásico del Llano y con este empate Zamora llegó a 16 puntos y se mantuvo en la cuarta posición mientras que el Tenta llegó a 13 puntos y marcha de noveno lugar. En cuanto a Bucaneros de la Guaira irá la defensa de su título de la Liga Fútbol en el Futsal ante Centauros de Caracas quienes buscarán la revancha. Bucaneros avanzó a la gran final luego de vencer este jueves 9 a 4 a, al ACM 97 mientras que Centauro hizo lo propio ante Dragones de despachando despachándolos 4 a 0. La final se disputará el día de mañana en el Parque Naciones Unidas a las 7 de la noche. Y cierro el encuentro del día de hoy contándoles que Miguel ya desplazó a Alkaline, el muchacho de la película, el Miguel Cabrera. Superó la noche del jueves a Alkaline en el listado histórico de peloteros con más imparables en la MLB. Miguel se fue de 4-3 para llegar a 3'008 imparables de por vida en la Gran Carpa y ahora el tigre mayor tiene en la mira los 3'010 indiscutibles del también miembro del salón de la fama Wade Box. Por su parte, el venezolano Juan Yepes se fue 3 a 2, conectando un par de dobles y anotando una rayita en la victoria de sus Cardenales de San Luis, 10 a 0 ante los Reales de Kansas. Yepes se convierte en el noveno criollo en debutar en esta temporada y en el primer bateador que debuta en la MLB con dos tubelles para los Cardenales de San Luis. Fue un gran honor y un placer saludarte a ti, Ricardo, y por supuesto a toda la audiencia de Juego Limpio. Reportó para ustedes su amiga de siempre, Angelita Maybe, desde Venezuela. Los quiero mucho, cuídense y chao, chao.
0: Argentina
8: Deportiva, bienvenida a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando de la Copa Libertadores porque Alianza Lima y Colo Colo cerraron la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores con un empate por 1 a 1 y el resultado que se dio en Perú no le permitió a River asegurarse la clasificación para los octavos de final. River dejó pasar la primera chance al igualar 1 a 1 con fortaleza en Brasil y para concretar el objetivo, este mismo jueves necesitaba que Colo Colo se sumara ante Alianza Lima, algo que finalmente sucedió. Igualmente, el empate le permite a River quedar muy bien perfilado, pensando no solamente en la clasificación, que tendrá con sumar un punto más, sino en conseguir el objetivo de ganar el grupo debido a que quedó tres puntos arriba de Colo Colo. La fase de grupos de la Copa Libertadores está entrando en zona de definición. Un error o un acierto puede torcer el destino de cada uno de los equipos que luchan por llegar a los octavos de final. Palmeiras, bicampeón, fue el primero en clasificarse, mientras que Estudiantes fue el segundo y River quedó a solo un paso. El Verdao superó por 5-0 a 0 a Independiente Petrolero que está último y clasificó a la próxima instancia. Los dirigidos por Abel Ferreira siguen con puntaje ideal y sacaron una ventaja de 7 puntos sobre su escolta, Emelec y 8 al Deportivo Táchira. En el grupo B, el conjunto guaraní llegaba con chances pero perdió 1 a 0 ante Caracas y a pesar de que sigue puntero con 7 puntos ahora solamente le lleva 2 unidades a The Stronger y su rival de turno por si fuera poco el último Atlético Panaranaense tiene 4 en el grupo C el pincha superó por 1 a 0 a Nacional de Montevideo en 1 y llegó a 10 puntos y el triunfo le aseguró su participación en la siguiente instancia debido a que Bragantino empató como local ante Vélez, en el grupo D el equipo de Antonio Mohamed venció a otro Mineiro por 2 a 1 y quedó arriba de todos con 8 unidades, mientras que Deportes Tolima se impuso a Independiente del Valle y es escolta. En el grupo E, con gol de Eduardo Salvio de Pena, el Boca se impuso a Elwell Ready y quedó con 6 unidades por detrás de Corinthians, que igualó de visitante con Deportivo Cali. En el grupo F, River quedó a un pasito de los octavos. River tenía dos opciones para clasificarse a octavos de final. No se le dieron ninguna de las dos, pero quedó a un pasito de concretarse el el objetivo. El millonario se metía entre los 16 mejores si le ganaba a Fortaleza o si sumaba en Brasil y perdía Colo Colo ante Alianza Lima, pero los dos partidos terminaron 1-1. Uno uno. En el grupo G, el ciclón paraguayo Cerro Porteño visitó el cementerio de los Elefantes para verse las caras contra los de Julio César Falcioni y si lograba llevarse un triunfo ante el sabalero se clasificaba, pero el equipo argentino le ganó y ahora comparten la punta. del grupo H, Mengo viajó hasta Córdoba para enfrentar a Talleres y con el empate llegó a los 10 puntos, 3 más que los argentinos. Si Universidad Católica pierde con Sporting Cristal el Mengao estará adentro Este es pues un resumen amplio de lo que es la fase de grupos de la Copa Libertadores Y este fin de semana Boca Juniors se enfrenta a Tigre por la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional y cabe recordar que el Ceneice ya está clasificado y se aseguró el segundo puesto de la zona. Solo falta saber con quién se enfrentará en cuartos de final. Y en la Copa Sudamericana, Unión de Santa Fe derrotó por 2 a 0 a Oriente Petrolero por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana. El Tatengue y el Refinero se midieron en el Estadio 15 de Abril con goles de Luna, diale y Roldán. El conjunto santafesino sumó tres puntos importantísimos de cara a la clasificación a octavos de final y depende de sí mismo para avanzar a la próxima fase. Y en el Estadio Monumental de Guayaquil, Lanús empató 1 a 1 contra barcelona por la fecha 4 de la fase de grupos de la sudamericana y con este resultado los dirigidos por jorge almirón que venían de ganarle sobre la hora a independiente por la copa de la liga profesional se mantienen como únicos líderes de su zona mientras que los ecuatorianos continúan como escoltas con un punto menos por último atlético gonaiense le ganó 3 a 2 a defensa y justicia por la fecha 4 del grupo f en la copa sudamericana en el estadio antonio accioli con esta derrota el halcón quedó eliminado con tan solo tres puntos por su parte, el equipo brasileño lidera el grupo con nueve puntos Los goles para el local los marcaron Marlon Freitas, Chaylon y Ezequiel Unsaín en contra Mientras que Fontana y Albertengo lo hicieron para la visita Y bien Ricardo, esto es toda la información del músculo aquí en la República Argentina En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez
0: Estados Unidos con todos los deportes en juego limpio.
9: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de la voz de América. Les informa Henry Llanos. La edición número 148 del Derby de Kentucky se realizará el sábado como el evento que suele abrir la etapa del año en que el interés del público por el hipismo alcanza su mayor nivel. Pero esta vez las carreras están bajo la sombra de la sospecha. El deporte ha sido golpeado por los escándalos en los años recientes, incluyendo la descalificación del ganador del Derby del año pasado, un complot para dopar a los caballos que involucró a entrenadores y veterinarios, así como un castigo para el entrenador más reconocido. La incapacidad del hipismo para supervisarse adecuadamente asimismo llamó la atención del gobierno federal en 2020. Esto llevó a la Ley de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos, quizá que entrará en vigencia el primero de julio. En el béisbol de grandes ligas, Shohei Otani causó muy buena impresión en el Fenway Park, al cumplir con la mejor actuación de un mismo pelotero al bate y en el montículo desde que Baby Root jugaba allí. Otani recetó 11 ponches en 7 innings de blanqueada además de conectar dos imparables y producir una carrera para que los angelinos de Los Ángeles aplastaran el jueves 8-0 a los medias rojas de Boston. El japonés, quien hizo su debut como lanzador en la casa original de Baby Root, provocó que 11 bateadores de Boston abanicaran la mayor cifra en la carrera de Otani... y la más alta de cualquier pitcher en el año. Otani, quien desde Beverly es el pelotero que más ha lucido simultáneamente... como bateador y lanzador, hizo 99 picheos, de los que 81 fueron strikes, la mayor cantidad en su carrera. Espero que no comiencen a acostumbrarse a esto, a considerar que no es ya novedoso, pidió el manager de Los Angelinos... ...Joe Madden. ...y la Federación Internacional de Fútbol Asociado... ...han recibido 3 millones de solicitudes de boletos... ...para la final de la Copa del Mundo en Qatar... ...y existe una fuerte demanda para los partidos... ...más sobresalientes de la fase de grupos... ...incluso persisten los problemas sobre la capacidad... ...de la pequeña nación del Golfo Pérsico... ...para acoger a los aficionados... ...la información que fue dada a conocer... Por parte de la FIFA revela que dos millones y medio de personas han pedido boletos para el encuentro entre Argentina y México el 26 de noviembre en el estadio Lucel con capacidad para 80 mil personas. Otras eh, eh, 1.400.000 personas esperan ver a Inglaterra enfrentar a Estados Unidos el día previo en el estadio Alba Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Costa Rica.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
3: Este será el grupo de la SELE para el Mundial Sub-20 Femenino que será en Costa Rica. La selección Sub-20 Femenina de Costa Rica ya conoce sus rivales de cara a la Copa del Mundo que se realizará del 10 al 28 de agosto en este país centroamericano. Como selección anfitriona, la tricolor quedó ubicada en el grupo A, uno de los más difíciles del evento con Australia, España y Brasil. Costa Rica abrirá el evento ante Australia el 10 de agosto a las 8 de la noche, horario centroamericano en el Estadio Nacional. Aunque no será el primer partido del evento, pues antes habrá dos partidos más en el Morera Soto. Crece emoción por la clasificación y lucha por el no descenso. Se cumplió la fecha 19 del torneo clausura 2022 de la Liga Proamérica y todo sigue muy cerrado. El líder a la igualó 1 por 1 en Grecia, mientras que Herediano sacó una valiosa victoria 0 por 1 en el estadio Chorotega de Guanacasteca. Cartaginés goleó de local 4 por 1 al Santos y Zaprisa logró 3 puntos vitales frente a Guadalupe Fútbol Club en el Collegia Fonseca. Sporting Fútbol Club regresó al triunfo tras superar 0 por 1 en el Valle de General a Pérez Heredó y Jicaral remontó en casa para vencer 2 por 1 a San Carlos, Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
3: Kevin Mejía ganó oro en clasificatorio a Juegos Panamericanos de Chile 2023 El luchador hondureño Kevin Mejía ganó medalla de oro en lucha grecorromana en Acapulco, Guerrero, México en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 Mejía es atleta de alto rendimiento del Comité Olímpico Hondureño ya que ha estado concentrado en Bulgaria para completar su ciclo olímpico que cerraría en París 2024 Maratón goleó 4 por 1 a victoria en el Olímpico y se acerca a semifinales. El maratón Golió 4 por 1 de victoria en el partido de ida del repechaje del torneo Clausura 2022, disputado en el estadio Olímpico. Isaac Castillo, Lucas Campana, Edwin Solano y Odín Ramos fueron los verdugos del conjunto Haibo que descontó por medio de Hilder Colón. De esta manera, el maratón supo aprovechar su localía y conseguir una gran ventaja que lo deja muy bien parado de cara al partido de vuelta que se disputará el próximo sábado en el estadio Ceibeño. El Salvador. federación salvadoreña de fútbol convocará a congreso extraordinario para evaluar la homologación de los estatutos, el ente rector consultará a los sectores del fútbol el tema de la homologación de sus estatutos con la ley general del deporte, el presidente del comité ejecutivo de la federación salvadoreña de fútbol, Hugo Garrillo, acompañado por otros tres miembros, Walter López Ernesto Ávalos y Américo Rodríguez informó que se realizará una asamblea extraordinaria del congreso con el fin de decidir de manera definitiva el rumbo de este tema, aunque todavía lo reveló la fecha de la convocatoria Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
3: Julio César de y Arabe Unido con metas a corto plazo. Arabe Unido es un grande de Panamá, no se puede permitir otro torneo así. Fueron las palabras del técnico Julio César de sobre el desempeño del conjunto colones en la apertura 2022 y considera que debe mejorar a corto plazo los resultados deportivos, esto en referencia a lo que se espera en el clausura 2022, el llamado Expreso Azul, uno de los máximos ganadores del fútbol panameño con 15 copas en los últimos torneos, no ha clasificado ni a los playoffs y con muchos cambios en su nómina de jugadores. Guatemala.
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio.
3: Correo electrónico alerta sobre amayo de partidos. Un correo electrónico anónimo llegó a la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, el cual los alertó, ya que se trata de supuesta información de que se desarrollan arreglos de partidos en el presente torneo clausura. Dicha información también llegó a los correos de la Federación Guatemalteca de Fútbol y a los 12 equipos que conforman la máxima categoría del balompié Chapin, y habría tenido copia hasta la misma Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. La información que llegó a la Liga es de que hubo ciertos arreglos en la que involucra. A jugadores y un miembro del cuerpo técnico de un equipo, desde el centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio, de Ángeles Estereo, Esdras Salazar.
0: solo un minuto. ¿Cuáles serían tres objetivos que sugeriría para su vida si supiera que pudiera lograrlos? El apóstol Pablo era una persona orientada a las metas y entendía cuáles eran las más importantes. Su principal ambición era conocer a Cristo y el poder de su resurrección, junto con la participación de sus padecimientos. ¿Qué pasos necesitaría tomar para lograr estas metas espirituales? El éxito requiere elegir pasos que sean específicos razonables y medibles. Por ejemplo, si usted desea conocer a Cristo mejor, puede empezar por pasar 15 minutos cada día orando y leyendo la palabra. Después de crear su plan y los pasos para llevarlo a cabo, ponga su deseo en acción. Nadie se acerca a Cristo con solo buenas intenciones. Se necesita compromiso, diligencia y perseverancia.